0: Aquí estamos, bienvenidos al podcast número 5, con la persona que volteó una cuatrimoto
1: y nadie supo cómo lo hizo, mi hermano, Víctor. Víctor Oliva. Y aquí tenemos a Jonathan Oliva, al bebé que le dio rotavirus a los a los dos años.
0: Y estuvo cabrón.
1: Estuvo, me gustas estar aquí otra vez con ustedes y contigo, hermano.
0: Sí, pues... Hablaremos de un tema muy interesante el día de hoy, pienso, es de seguridad económica de un emprendedor y seguridad de su autoestima. Vamos a ver el tema financiero y el tema emocional para ver
1: qué es lo que lo compone y cómo lograremos llegar ahí. Este... ¿Tú cuál crees que sería más importante, el financiero o el emocional?
0: Yo siento que es una combinación de ambos. Sí. Porque. Si eres solamente un robot financiero que sabe de finanzas, pues no vas a poder alcanzar a, a tu audiencia de ninguna manera. Porque, pues, imagínate, el mercado no le gusta escuchar a personas aburridas hablar de finanzas y finanzas. O pues si tú sabes adaptar a un personaje o, o si tú sabes meter las emociones mientras tú hablas, creo que ahí es donde está la diferencia,
1: donde puedes hacer un gran cambio, ¿no? Y es... Si tú me preguntas a mí, yo yo tengo la psicosis de que primero te debes de preocupar por lo financiero y después lo emocional. Porque no puedes estar, sería muy difícil empezar a buscar las cosas que te llenan emocionalmente a ti sin tener ese dinero. A mí imagínate, a mí me gusta el paracaidismo uh -huh. pero no tengo el dinero económico para hacerlo ¿cómo voy a poder llenar esa parte emocional? pues te vas aumentando en lugares más chiquitos no, <risa> no. es no, lo que sí. es lo que yo creo preocuparte por lo económico y una vez que estás respaldado económicamente encontrar que te hace feliz porque el dinero no da la felicidad y podrías estar de acuerdo conmigo. Sí. Pero el dinero compra libertad y la libertad es lo que te es lo que hace el ser humano feliz. Pero aquí es cuando también
0: viene que también si tú sabes identificar qué es lo que te hace feliz. Este, esa es una gran diferencia, ¿no? Cuando cuando estás trabajando en un trabajo en X para una compañía. Lo, quizás lo odias y quizás el simple hecho que digas no, pues yo voy a emprender porque quiero seguir mi pasión, porque mi pasión está ligada a mi felicidad. Entonces es cuando la, lo, tus sentimientos de felicidad están ligados a que vas a ser exitoso en, en el ámbito laboral de tu emprendimiento porque está ligado a eso y también porque que es tu
1: pasión, ¿no? Caes con eso, caes en una... No sé cómo decirlo. En un problema, podría ser. ¿Qué tal tienes tu empresa? Y los sentimientos... Lo que le pasa a tu empresa está ligado con tus sentimientos. Si te va bien, estás feliz. Si a la empresa le va bien, estás feliz. Si a la empresa, si a la empresa le va mal, te pones triste emocionalmente. ¿Qué tan cierto crees que sea eso? ¿Y qué tan difícil es de desligarte de ese sentimiento? Porque al final de cuentas, la, tu empresa, la que creas, es tu bebé. Uh -huh. eh, y es. Lo vida? quieres, eh, lo quieres porque lo viste nacer, lo viste crecer. Y obvio, crece más rápido que un niño. Pero al, muchas personas tienen ligados sus sentimientos a sus empresas.
0: Sí. Yo pienso que en eso, yo pienso que sí sería bueno poner como una barrera. Oh. De, pues una serie de, de cosas que tú puedes hacer que digas, no, pues yo, yo amo lo que hago y por eso, porque quiero ayudar a las personas a medio de mi compañía. Como, como lo hacen muchas compañías como los Tom's que hacen zapatos que ayudan a plantar árboles. No sé que si está ligado a eso, pero después de esto siento que, que toda la meta de un emprendedor, así fuera de pedo, siento que sería que, este, que fuera que tú dejaras a tu bebé soltarlo, ¿no? Que, ¿Cómo dejas a los hijos? Ajá, que, que, tú, lo de, que tú lo dejes ir, sí. que este... Que tu bebé, que lo veas y que digas, no mames, ya no me necesita a mí esta compañía. Ya creció.
1: Y que digas, no mames, pues ya. Se fue de la casa y, ya, y y te puedes enfocar en la que viene, ¿no? Y lo vas y lo visitas cada tres meses en las juntas directivas.
0: Exacto. Y este y esto ya viene, güey, que. Que es de. que es tu pasión, el ayudar a las personas, pero saber diferenciar qué es tu pasión y donde ya está siendo excesivo, donde si le va mal a tu compañía ya te sí. está afectando tus sentimientos. Afectando emocionalmente. Y pues yo siento que esto ya sería como, como plantear bien tus sentimientos, ¿no? Y también tus ideas. Sí.
1: Y ¿Tú, ¿Tú qué crees de que se debo? Lo creo, lo creo difícil. Es que normalmente... Cuando empiezas a... Al principio trabajar, te ¿no? Es que estás muy dentro de la operación al principio. Cuando vas empezando, estás dentro de la operación porque no tienes empleados. Y todo se vuelve... Es tu vida. Trabajas 8, 12, 16 horas. Y es lo único que tienes en la cabeza. Y no piensas en nada más, más que en todo lo que hiciste en el día. Fue comer... Y estar haciendo eso. Así que es lo que... Es muy difícil desprender tus sentimientos de eso. Pero sí hay que... Hay que tratar. No... Se tendría que ver más... Libros, leer... De... Estabilidad emocional. De, de este...
0: Problemas que personas ya pasaron y tú investigar sobre eso. Tener un buen psicólogo. También
1: pareja? <risa> pues no, pues no, no, no más tu pareja pues pero... porque. no, si llegas al nivel de pareja. No, es que si está cabrón. Sí, si puedes empezar. Tu pareja también tiene problemas de los mismos. Uh -huh. Y bombardearla con sí, que es un más externo, problemas. ¿no? Sí. Yo creo que sí. Obvio si sí hay el apoyo, pero. No. Yo creo que si se necesita un psicólogo para si es que te está pasando eso, si necesitas como un psicólogo y tratar, tratarte psicológicamente
0: sí pues ¿cuáles tú piensas que son los motivos que motivan a las personas a que dicen, porque yo siento que el emprendimiento es como un conjunto de momentos güey que, que te das cuenta que dices, ya, hasta aquí y que dices, ya, yo voy a empezar mi propio legado, voy a empezar a a influenciar a las personas ¿tú qué crees a que se debe todo esto? ¿y cómo sería como un plan financiero para este emprendedor que quisiera hacer esto?
1: depende de qué país vivas si vives en un país donde los salarios son menores el porcentaje para emprender va a ser más alto así que también depende de tu entorno económico de en donde te desenvuelvas yo me esta realización de que en serio quería emprender. Al principio fueron eh, motivos egoístas y creo que así nacen muchos emprendedor, emprendedores, donde yo veía que a compañeros de la escuela, los que mejor vivían, los que traían mejores cosas, mejores carros, mejores ropa, era porque venían de familia de negocios y se me metió esta idea y se me metió esta idea y se fue nutriendo y se fue nutriendo y se fue nutriendo un y una de las decisiones por las que he decidido estudiar mercadotecnia es por esto digo qué se necesita para levantar un buen negocio y aunque tengas lo mejor el mejor producto la mejor administración todo necesitas mercadotecnia si no tienes mercadotecnia nadie te va a poder conocer así que dije me voy por la mercadotecnia y fue donde empecé a investigar temas de mercadotecnia esa es tu primera parte de la pregunta Segunda parte Soporte ¿Cómo tener un soporte? Tengo toda una red Que de hecho la traigo estructurada Primer paso Es que cállense. sí Primer paso Pagar tus deudas lo más pronto posible Pagar, pagar tus deudas Eso Es lo primero Tienes deudas Ya te apagaste, bla bla. Tienes como ocupar tus deudas Págalas Eh Segundo paso, debes de tener un fondo de la reserva de 3 a 6 meses y es tu red en efectivo. así por si te pasa algo para que ya puedas. Exacto. Dependiendo de 3 a 6 meses, dependiendo de qué tan frecuente es tu ingreso. Segundo paso, te autoimpones un impuesto del 10% de tu salario. Así que ya tienes, ya tienes guardado 3, a 6 meses de tu salario ahora. Te cobras 10% eh, y ese es para el tuyo del futuro y ese lo pones en una cuenta muy segura, un fondo de ahorros, tus tarjetas en los bancos, que, al final cuántos pierdes dinero pero está seguro, ¿no? Aquí viene lo importante, inversión activa e inversión pasiva. Cuando digo inversión activa me refiero que tú pones tu tiempo y genera dinero. Es lo que vas a estar trabajando en tu empresa Y tu inversión pasiva Es que no es metes el dinero y el dinero trabaja Y eso sería La bolsa de inversión de valores Comprar acciones y todo eso También tiene raíces, ¿no? Bueno, pues en de raíces se pueden ser cosas Pero a largo plazo Sí, sería Sería activo Los bienes raíces si es que Piensas vender y comprar si piensas vender, remodelar no, comprar, remodelar remodelar y vender eso sería algo antiguo y ya en la última cubeta, en el último apartado, cae la especulación que si no tienes todo esto detrás, ni siquiera te metas a la especulación la especulación es donde viene Bitcoin donde vienen apuestas, casinos Las Vegas pero Bitcoin Cuenta como especulación sí. Porque, porque es en pregunta. cualquier momento Que haya in, ya, Pues ya pasó Que Estados Unidos estaba tratando de hacer eh, Estaba anunciando que iba a empezar A regular el mercado de Bitcoin uh -huh. La, Los valores bajaron Ya no ha estado en 20 mil dólares Como estaba en el 2008, 2018 Ya está como en 11 Y no ha vuelto a subir uh -huh. Así que lo, eh, Intentos de regular eso Van a, van a hacer que el, el precio de la Bitcoin siga bajando y siga bajando y bajando. Y en especulación también caen las divisas, que para todos los que venden Forex, uh -huh. que hacen divisas, creo que eso cae en especulación. Y no solamente lo digo yo, lo dicen otras personas. Es que es muy especulativo, muy volátil sí. Pues
0: ya ves que doy una receta financiera.
1: Pues esa es la de principiantes, correcto la de avanzados es lo mismo pero vas comprando ya debes tener una compañía funcionando que te dé de flujo de efectivo para poder comprar activos y si tú compras activos con crédito con flujo de efectivo de una compañía, los créditos son los baratos, así que puedes comprar un crédito a nombre de la compañía comprar, eh, comprar un crédito comprar una, un activo al nombre de la compañía y el interés es más bajo, pones un enganche y el banco te presta la otra, la, otro lado, la otra parte y sigue generando dinero mientras tú vas trabajando en la compañía y vas generando más dinero, creando diferentes unidades de negocio, el dinero que vaya cayendo ese lo agarras para seguir comprando activos que generan dinero hasta generar una red de activos que tú puedas vivir con los activos. Correcto. Estén generando, Así es
0: Pues sí, básicamente ¿Cómo se dice? Estructurar todo Donde primero Te fijes en tus finanzas personales Y ya después de eso Incorpores las finanzas a tu compañía Cuando vayas creando Nuevas unidades de negocio Y también este Pues lo que comentaste en la compañía Cuando tú vas a sacar un crédito Es más si estás estableciendo una compañía en Estados Unidos es la más recomendada es como la LLC la low Liability Corporation porque este si si llegara a pasar algo pues no se van a, hacia tus tus ah, assets, ah. Ajá, hacia tu persona y se van hacia la compañía donde es un gran beneficio Pues por... o sea, así es donde nos damos cuenta que cash flow es King en cualquier lugar no en la compañía porque te da oportunidades este que no podrías hacer ¿no? porque con el cash flow puedes agarrar un crédito para tu compañía para poder hacer más cosas y, y obviamente tengo un cash flow positivo y de menos días es bueno ¿no? entonces
1: ¿qué es lo que retomando lo que tú me decías sí, que si le preguntas a cualquier emprendedor de los más grandes ya sea Gary Green Carlos Muñoz, aquí en México, del cash flow, ellos te van a preguntar que el cash flow es lo que importa. Porque con el cash flow, es es el que tiene el dinero y quien tiene el dinero en la mano es el que manda. Y muchos de las compañías pequeñas financian a las compañías grandes. Sí. porque normalmente tú le das producto a Walmart, vas entrando Walmart te paga te, das a, te, pa, te pagamos a 180 días o hasta que vendamos tu producto y, y si el, no lo vendemos, te lo regresamos y al principio tú dices, no,
0: pues qué chingón voy a trabajar con Walmart, exacto y, y después no te das cuenta del infierno que tú te metiste porque tú vas a poner el dinero de esos 180 días, ¿no? tú lo estás financiando Exacto. Y, estás y, o sea, financiando. Algo te, ni siquiera te metiste ahora ya básicamente te
1: estás aventando el proyecto de ellos sangrando uh -huh. eh, un tío me decía no, pues yo no quiero entrar a compañías grandes porque primero te sangran y yo no entendía que se refería con estar sangrando te estar sangrándote pero eso es a lo que se refiere que te sangran con el cash flow quieren que tú los financies sí entonces
0: siento ¿Hay otro más avanzado de financiamiento que tú me decías?
1: Es lo que te platiqué ahorita. Simplemente ya debes de tener tu compañía que tenga un flujo de efectivo para poder estar haciendo lo mismo.
0: Entonces ahorita estamos armando un pinche robot financiero chingón. Uno que tenga algo financiero y algo... Una combinación que... Que nos estamos dando cuenta cómo separar las emociones de tu compañía y cómo obtener el camino financiero de la persona y después de la compañía. Así que estamos armando un gran modelo. Pues es
1: que, si te cree, debe haber una red que te proteja y por eso tienes los tres, los seis meses, por eso tienes el portafolio fijo de 10% de inversión y ya después tienes los activos, la inversión. Primero debes de tener esta red donde siempre te autopones un impuesto del 10% que es lo que te va a cuidar atrás para poder cuando vayas a invertir, no a invertir, pero vas a hacer inversiones activas, ya sea en tu compañía y así, ir por todo sin miedo. De que si me caigo, está mi colchón ahí. Y también de
0: esto, también es importante tener una red o una comunidad que te esté apoyando, ¿no? Porque también este. Porque siempre vas a tener cosas que te derrumben en el camino. Pero. Si tú, si tú tienes un caparazón fuerte de, de todos estos golpes y te sabes levantar mejor y ap aprendes de tu caída, y aparte tienes una comunidad buena, o sea, que, que te está apoyando, que te motiva a seguir adelante, también es importante, aparte de tener los seis meses avanzados. Porque si estoy de acuerdo contigo, porque si no tienes este, este colchón que te está protegiendo por seis meses, Estarías preocupado de que... Oh, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto Y creo que de alguna forma te desconectas de tu verdadera meta. Y no te deja... <risa> te, te digo que te desconectas porque... No te deja enfocarte bien en tu meta, ¿no?
1: Siento que... ¿Qué no te deja enfocarte bien en tu meta? <risa> pues... El que no tengas los seis meses apartados de... Oh... No, o sea, totalmente. Porque te sientes financieramente seguro uh -huh. y, y pues si te sientes seguro pues vale madre, pues yo hago esto sí. y eres
0: más agresivo en tus emprendimientos y en tus decisiones
1: en tus inversiones, claro uh -huh. así que es un algo muy importante que, que, que bueno. ahorita que mencioné inversiones en la bolsa como inversiones pasivas Quiero mencionar el ejemplo de Tesla, de Tesla y Apple, ahora me muero por mencionarlo. Este, ya, si sí, que al, al empezar a valer tanto las acciones de Tesla y de Apple, hacen un split, creo que se llama, no me acuerdo si es forward o decrease split. Creo que es forward, que lo que hacen es quitar bajar el valor de la acción que estaba en 2.000 dólares la dividen entre 5 y ahora te queda ahora valen 500 y te dan 5 acciones más porque lo, quitar, lo dividieron entre 5 pero tú tenías una acción ahora tienes 5 acciones que valen 500 dólares en vez de tener una que vale a 2.000 así que posiblemente esas acciones que ahorita ya valen 500 en unos cuatro años vuelvan a valer dos mil. Y nosotros no
0: estamos insinuando nada, pero nosotros pensamos que quizás en diez años, pues yo pienso que Apple, Te... Tesla seguir... bueno, por lo menos sé que Apple y Tesla seguirían vivos en diez años. Pues Tesla
1: tiene menos en el juego que Apple. Tesla solamente. ¿Tú, tú ves a Apple desapareció en diez años? No. Tesla tiene solamente diez, a lo mucho diez modelos de carros apenas está empezando apenas está empezando y, a producirlos ¿no? cinco años apenas está empezando a producirlos en masa la queda más sí. y simplemente salieron a la bolsa de valores Tesla porque se lo están imperpelando porque necesitaban el dinero del IPO para para no pedársela por completo pero si te pones a pensar Tesla hace
0: unas estrategias de marketing muy muy buenas porque ellos creo que
1: casi ni meten dinero o no meten dinero
0: a su marketing, porque el marketing se hace solo
1: mandar un puto avión, a, un puto carro a Marte, <risa> ¿tú crees que eso no es marketing? bueno, obviamente no lo hacen marketing, pero simplemente el hecho de mandar un carro a Marte ¿Qué? el eso ya funciona como marketing. Pero
0: también, este, cuando hicieron el show de que se le rompió la ventana. <risa> este, eso también... Si no han visto ese video, que lo tienen que ver. Sí. Cómo están mostrando The Truck el modelo de, de carros de Chesta, uh -huh. Y cómo llegan con el martillo y le pegan la ventana y se, y se rompe. Este... Y esto les trajo marketing solo porque las personas decían, no, pues chica mineta fea y, y la hacían como. ¿Crees, ¿Crees
1: que eso fue
0: a propósito o, o no? Yo pienso que no, porque sí se vio enojado. A lo mejor es buen actor. Porque él sí se vio enojado cuando dijo, no, pues, o se vio como apenado, ¿no? Enojado.
1: Pues despidieron a alguien. Eso sí, <risa> eso sí es lo seguro. A lo mejor era la excusa para despedirlo. Sí. Entonces, ¿cuándo tú
0: piensas que.? que el autoestima del emprendedor ya está como metiéndose además en un emprendimiento.
1: Pues cuando afecta a tus sentimientos, cuando la empresa... ¿Qué? ¿Cómo los afectaría? Pues si a la empresa le va mal, tus sentimientos están mal. Si a la empresa le va bien, tus sentimientos están bien. Es cuando ya sabes que te está afectando. Sí. ¿Cuándo detenerte? Y dejar de buscar más dinero. Juan. Pues me preguntas a mí, nunca, güey. Nunca. Pues
0: yo siento que... ¿Estás enfermo de dinero? ¿Ah? ¿Estás no enfermo? El dinero está enfermo de mí. <risa> no, es que yo siento que, que no es este tanto el dinero que yo quiero obtener. O siento que puede ser maravillas con esto. puedes impactar a las sociedades. Y, es que, y siento que es un drive que yo tengo dentro. Que, que digo, no, pues... Voy a poder, no sé, crear un chingo de escuelas de verdad que te enseñen de emprendimiento desde pequeño, como cosas así, ¿no? Que, que tienen como un drive dentro de mí que me, me hace seguir adelante. Pero eso,
1: eso ya estás metiéndote en filantropía, porque estás poniendo tu dinero para hacer eso. O lo vas a poner tu dinero, o la, tu compañía lo va a poner, vas a crear una compañía. Yo cuando te hago esta pregunta de ¿cuánto dinero para ti es suficiente? Después de ¿cuánto dejas de buscar? Porque una cosa es lo que tu compañía facture y otra cosa es lo que tú te pagas. Pues lo, yo pienso que sería algo que me deje vivir
0: con mis estándares de vida, ¿no? Que sea que yo me pueda enfocar en mis pasiones
1: y que... ¿Y le has puesto cantidad numérica? A eso? Claro. Al principio de año siempre. Bueno,
0: de hecho empecé este año a hacerlo. De que me puse como propósitos de, de largo plazo: de 5, de 1 y de 10. Y, y sí, se sí le he puesto precio, pero. ¿Cuál es el precio? A puede que en unos años vuelva a cambiar. Pero primero necesito llegar al millón de dólares americano. Después de ahí, voy a buscar la manera de hacer ese millón en un mes. Y, y después, Pero es que... Al año,
1: primero. Ese dinero, cuando tú dices un millón, ¿es el dinero que tú te pagas o el dinero que factura tu compañero? No, que yo me pago. Un millón de dólares. Pero...
0: Es que primero es como un milestone que yo tengo en, este, en mi persona, ¿no? Que necesito llegar ahí
1: con ese millón de dólares ya estás fuera del 1% no se te hace una cantidad muy baja, asquerosa de dinero, es demasiado un millón de dólares, tal vez si tu compañía facture un millón de dólares está bien, pero en Latinoamérica vivir con un millón de dólares pff, haces todo, lo que quieras yo creo que por ejemplo, pero primero es este, la meta de... B. Uno, un cirujano plástico en Estados Unidos gana en 260 mil dólares al año. Mm. Le da muy bien. El 1% del mundo solamente hace 500 mil dólares al año sin pagar impuestos. Y yes, ya es el 1%, ya ves, muy cómodamente. No es el dinero que factura una tu compañía de nada. Es el dinero que tú te estás pagando. Uh -huh. ¿Qué tendrías que hacer? ¿Qué tamaño de portafolio que genera un rendimiento tendrías que tener para poder tener una vida de 100 mil dólares al año y tener una vida de 500 mil? Si te vas a un rendimiento bajo Y seguro Del 10% Vámonos Tendrías que Para, tendrías que hacer, para hacer 100 mil dólares Tendrías que tener un portafolio de un millón de dólares Que ahí dices así ah, Ya tengo un millón Y ese millón lo pongo a trabajar En un pasivo En, un, en una inversión pasiva Que me genera un rendimiento de 10% anual Y listo Ya tengo una vida de 100 mil dólares al año Quiero una vida de 500 mil dólares al año. Necesito 5 millones de dólares. Invertirlos en pasivos. Que me generen un rendimiento del 10%. Y ya tengo una vida de 500 mil dólares. La clave es cómo conseguir ese, esos 5 millones o ese millón de dólares para poderlo poner en inversiones. ¿Estás haciendo el cálculo? Sí, estoy haciendo el cálculo.
0: Pues, si te pones a pensar lo más tienes que hacer las matemáticas,
1: ¿no? Pues sí, pero dónde sale ese dinero inicial y es donde donde empieza donde la estrategia, pre donde te preocupas por el, el emprendimiento y eh, más te empiezas a preocupar por el emprendimiento porque para que una persona que no emprende que no tiene un negocio Conseguir un millón de dólares Conseguir 5 millones de dólares Para poderlos Ponerlos en activos No, pues eh, no, es, no sé si sea Una cantidad posible Esa es una meta
0: personal que, me, que yo pienso Y que yo sé que voy a llegar ahí Pero no todos tienen que ser igual este primo tienes que ver tus posibilidades De cómo estás financieramente Y hacer como el plan que, que hablamos
1: ¿Y qué quieres hacer con un millón de dólares anuales? Si ya no estás dentro del 1%. Ya estás, yo creo que en el 0.5% de la población Impacta, mundial. Impactar vidas, cambiar. Pero entonces, a lo mejor ya no lo quieres hacer con tu dinero. Ahora, ahora es con el dinero de tu compañía. Pues
0: ya, ya no sé. Sería con mi dinero. De lo que okay. yo gane porque mi compañía... No sé en qué momento... Se puede en, crear una compañía aparte para hacer... Exacto, pero depende de mis proyectos que vayan pasando en el futuro. Estaría enfocándome en diferentes cosas. Pero sí quiero tener como... Como cosas que estén donando para la naturaleza, compañías. O para el planeta. Pero ahí es cuando ya viene... De que si tu meta es muy larga, pues... Yo soy un creyente que... Pues nomás en las matemáticas si tienes cierta cantidad de personas que te pagan mil dólares por un servicio que tú haces en tu compañía pues o puedes empezar más bajo puedes empezar con metas más cortas y de ahí una vez que cumplas tu meta haces una nueva meta y ves cómo la haces más rápido y de lo que aprendiste en los pasados Sí. Así que pues pues dejamos conceptos muy interesantes de, de cómo, cómo separar
1: ambos, ¿no? Sí. Un comentario fuera de esto. ¿Qué opinas que creo que el podcast número uno de México de negocios no es un podcast de negocios? Se llama Cosas con Roberto Martínez y Jacobo Wang. Tienen un podcast que hablan de cosas y en una, en un podcast le pusieron a la etiqueta marketing y se hicieron el podcast número uno de negocios. Y no estoy dudando, de deben de saber algo y probablemente eh, en la teoría a lo mejor somos mejor más buenos nosotros, pero en la práctica ellos nos han ganado porque pues ya llevan años haciendo esto. Claro. Y... pero ¿cuál es tu opinión? Pues que los dos son unos
0: cracks, ¿no? Yo, pues sí. este, pues me gusta mucho como la manera que los ambos hablan, sí. como son rápidos. Rápidos en qué sentido? Uh, pues al menos Jacobo que, oh, ah, que habla muy rápido. Sí. A él me gustan las cosas rápidas, ¿no? Sí. Rápidas y sencillas. Así. Ah, que es algo que estoy trabajando en mí y de poderlo decir lo más concreto. Pero...
1: Pero sí, eso es lo que me gusta. Sí. ¿A, ¿A ti qué te gusta? Traen temas muy interesantes. Me gusta, me gusta... La verdad, tienen una combinación muy padre entre... Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Siento que es un antagonismo. Sí. Y me gusta. Pero... Vamos por ellos. Vamos por. Pero vamos a quitar el podcast número uno este, de negocios. Este se va a llamar cosas. No things. Things.
0: Things. Entrepreneurship things. Este,
1: ¿qué te gustaría dejarle a, a las
0: personas que me están escuchando hoy día de hoy?
1: El contraste entre el riesgo y el aumento. Entre más uh -huh. riesgo hay más rendimiento hay entre menos riesgo menos rendimiento y es una balanza
0: de esos,
1: eso pues, es lo que les quería dejar a la gente, pues, y creo que es algo que a veces es un concepto sencillo pero te hace pensar si, sí, yo no lo consideraba antes y simplemente para dejárselo a la, a la audiencia. ¿Qué es lo que prefieres? Debes no, no, tener, no hay, es lo que prefieres. Sí, de, pero debes de tener cliente. los dos. Debes de tener dos portafolios. Uno de alto rendimiento, riesgo alto. Y uno de bajo rendimiento, riesgo bajo.
0: Y yo también quisiera concluir este podcast dejando un mensaje. Que al momento que estás creando tu compañía que te des cuenta cómo separar tus emociones de la compañía para que no afecten el rendimiento de la compañía y que también este, sepas crear un plan, ¿no? Financiero, si, si en cualquier lugar que estés en la vida ahorita, que siempre puedes salir de donde estés al solamente que tú te des cuenta de tus errores y que lo planifiques, ¿no?
1: Sí. tenemos dos bueno, normalmente como empezamos al principio tú es un enfoque más emocional y yo tomé un enfoque más financiero sí. porque en realidad yo sí pienso que primero es lo financiero y después lo emocional, pero Sí debes de cuidarlo emocional Porque si no estás emocionalmente bien hasta los dos son importantes No puedes estar financieramente bien Sí, totalmente, los dos son importantes
0: Sí y, y así se hace el contraste perfecto Porque así te das cuenta De lo que tú puedes
1: crear con tu compañía
0: Y las posibilidades Esto. Así que vamos
1: Aquí dejamos nuestro podcast del día de hoy nos despedimos con nuestro gran... Y sí, querido... ¿no?